0: Joe ließ nun eine Flasche hinab und zog sie halb gefüllt wieder herauf. Das Wasser aber wies sich wenig trinkbar, da es einen starken, natronartigen Beigeschmack hatte. Während Ferguson dies Ergebnis seines Versuches notierte, wurde neben ihm ein Flintenschuss abgefeuert. Kennedy hatte der Versuchung nicht widerstehen können und einem ungeheuren Nilpferd eine Kugel zugesandt, dies jedoch atmete ruhig weiter und verschwand, nur von dem Geräusch des Schusses verscheucht. Die Spitzkugel des Jägers schien es nicht weiter zu genieren. »Mit einer Harpune würde man ihm besser beikommen können«, bemerkte der weise Joe. »Wie meinst du?« »Nun, mit einem unserer Anker. Das wäre so ein entsprechender Angelhaken für ein solches Tierchen.« »Es ist wirklich wahr«, rief Kennedy. »Joe hat wieder einmal einen Gedanken.« »Den ich euch bitte, nicht in Ausführung zu bringen«, fiel der Doktor ein. »Das Tier würde uns bald dorthin nachschleppen, wohin zu kommen keiner von uns Neigung haben dürfte. Besonders jetzt, wo wir über die Wasserbeschaffenheit des Tschadsees im Klaren sind. Kann man denn diesen Fisch essen, Herr Ferguson?« »Was du einen Fisch nennst, Joe, ist ganz einfach ein Säugetier von der Gattung der Dickhäuter.« sein Fleisch ist übrigens vorzüglich und bildet einen Haupthandelsgegenstand unter den Völkerschaften, welche die Ufer des Sees bewohnen. »Dann bedauere ich sehr, dass Herrn Dicks Flintenschuss keinen besseren Erfolg gehabt hat.« Das Tier ist nur am Bauche und zwischen den Schenkeln verwundbar. Dicks Kugel hat es nicht einmal geschramt. »Wenn das Terrain mir günstig erscheint, können wir uns jedoch am nördlichen Ufer des Sees aufhalten.« Dort wird Kennedy eine wahre Menagerie von Tieren vorfinden und sich nach Belieben schadlos halten können. »Nun«, schlug Joe vor, »dann mag er Dick nur ein Nilpferd aufs Korn nehmen. Ich möchte gar zu gern das Fleisch von diesem Amphibium kosten. Es ist eigentlich nicht natürlich, bis zum Mittelpunkt von Afrika vorgedrungen zu sein und dabei noch immer von Bekassinen und Rebhühnern zu leben wie in England.« 32. Kapitel Viktorian war seit der Ankunft am Tschadsee in einer Strömung geraten, die mehr nach Westen wehte. Einige Wolken mäßigten jetzt die Hitze, man verspürte fast einen kleinen Luftzug über der Wasserstrecke. Aber gegen ein Uhr, als der Ballon über diesen Teil des Sees schräg dahin gefahren war, drang er etwa sieben bis acht Meilen ins Land vor. Der Doktor, dem zuerst diese Richtung nicht besonders genehm war, dachte nicht mehr daran, sich hierüber zu beklagen, als er Kuka, die berühmte Hauptstadt von Borno, bemerkte. Sie war mit Mauern von Pfeifenton umgeben, und einige ziemlich kunstlose Moscheen erhoben sich schwerfällig über die arabischen Häuser, die einer Menge Spielwürfel nicht unähnlich sahen. Auf den Höfen der Häuser und den öffentlichen Plätzen wuchsen Palm- und Kautschukbäume von einem über hundert breiten Blätterdom gekrönt. Joe machte darauf aufmerksam, dass diese ungeheuren Sonnenschirme im Verhältnis zu der Glut der Sonnenstrahlen ständen und zog hieraus für die Vorsehung sehr schmeichelhafte Schlüsse. Kuka besteht aus zwei verschiedenen Städten, die durch den Dendal, einen großen Boulevard von 600 Metern, auf dem sich gerade jetzt Reiter und Fußgänger drängen, voneinander getrennt sind. Auf der einen Seite brüstet sich der reiche Stadtteil mit seinen hohen und luftigen Wohnhäusern, auf der anderen zieht sich die arme Stadt hin, eine traurige Versammlung niederer, kegelförmiger Hütten, in denen eine dürftige Bevölkerung vegetiert, denn Kuka treibt weder Handel noch Industrie. Kennedy fand zwischen dieser Stadt, mit ihren beiden vollkommen abgegrenzten Teilen und einem Edinburgh, das sich in der Ebene erstreckt, eine gewisse Ähnlichkeit. Aber kaum konnten die Reisenden dies alles wahrnehmen, denn sie wurden bei der Beweglichkeit, welche die Luftströmungen dieser Gegend charakterisiert, rasch von einem widrigen Winde erfasst und etwa vierzig Meilen auf den Schatzsee zurückgeworfen. Nun bot sich ein neues Schauspiel. Sie konnten die zahlreichen von den Bidiomas, blutdürstigen, sehr gefürchteten Seeräubern, bewohnten Inseln des Sees übersehen. Diese Wilden, deren Nachbarschaft ebenso gefürchtet wird wie die der Tuaregs der Sahara, schickten sich an, Victoria mutig mit Pfeil- und Steinschüssen zu empfangen. Aber der Ballon war bald über die Inseln hinausgekommen, über welche er wie ein riesengroßer Käfer hinwegzuflattern schien. In diesem Augenblick richtete Joe einen Blick auf den Horizont und wandte sich mit den Worten an Kennedy. »Wahrhaftig, Herr Dick!« »Das ist etwas für Sie, der Sie immer von der Jagd träumen, und diesmal wird mein Herr gegen Ihre Flintenschüsse nichts einzuwenden haben.« »Was gibt's denn?« »Sehen Sie dort diesen Zug großer Vögel, die gerade auf uns zusteuern?« »Vögel«, rief der Doktor und griff zu seinem Fernglase. »Ich sehe Sie«, erwiderte Kennedy, »es sind ihrer wenigstens ein Dutzend.« »Vierzehn, wenn Sie erlauben«, verbesserte Joe. Gebe der Himmel, dass sie bösartig genug sind, um nicht den Protest des weichmütigen Samuel hervorzurufen.« »Ich werde nichts dagegen haben,« antwortete Ferguson, »wünschte aber, diese Vögel wären weit von uns entfernt.« »Sie haben Furcht vor diesem Geflügel?« fragte Joe. »Es sind Lämmergeier der größten Art. Und wenn sie uns angreifen?« »Nun, wir werden uns zu verteidigen wissen und haben ein Arsenal bereit, um sie Gebühren zu empfangen.« »Ich kann mir nicht denken, dass diese Tiere uns wirklich gefährlich werden können.« »Wer weiß«, warf der Doktor hin. Zehn Minuten später hatte sich die Schar bis auf Schussweite genähert. Vierzehn Vögel erfüllten die Luft mit ihrem krächzenden Geschrei. Sie rückten mehr gereizt als erschreckt durch die Gegenwart des Ballons auf diesen los. »Wie Sie schreien«, begann Joe. »Was für ein Lärm!« »Es passt Ihnen wahrscheinlich nicht, dass wir uns in Ihr Gebiet wagen.« »Und dass wir uns erlauben, wie Sie, umherzusteigen.« »Sie sehen allerdings schrecklich aus«, sagte der Jäger, »und ich würde Sie für ziemlich gefährlich halten, wenn Sie mit einem Karabiner von Purdy Moore bewaffnet wären.« »Dergleichen brauchen Sie nicht«, versetzte Ferguson, der sehr ernst geworden war. Die Lämmergeier beschrieben in ihrem Fluge ungeheure Kreise, die sich um Victoria mehr und mehr verengten.« Sie streiften mit fantastischer Geschwindigkeit durch die Luft, indem sie zuweilen mit der Schnelligkeit einer Kugel dahinschossen und ihre Projektionslinie mit einem scharfen, kühnen Winkel abschnitten. Der Doktor, welcher immer unruhiger wurde, beschloss sich zu erheben, um dieser gefährlichen Nachbarschaft aus dem Wege zu gehen. Er dehnte das Wasserstoffgas des Ballons aus, und dieser stieg alsbald empor. Aber die Lämmergeier stiegen mit ihm und zeigten nicht die geringste Neigung, ihn zu verlassen. »Sie tun gerade so, als hätten sie es auf uns abgesehen«, bemerkte der Jäger und lud seinen Karabiner. Die Vögel näherten sich in der Tat bis auf eine Entfernung von kaum fünfzig Fuß und schienen die Waffen Kennedys herauszufordern. »Ich habe eine rasende Lust, auf diese Bande zu schießen.« »Nein, weg Ja nicht. Wir wollen die Tiere nicht ohne Grund wütend machen. Das hieße sie zum Angriff reizen.« »Ich gedenke leicht, mit denen fertig zu werden.« »Für diesmal irrst du dich, Dick.« »Wir haben für jede der Bestien eine Kugel parat.« »Und wie willst du sie erreichen, wenn sie sich auf den oberen Teil des Ballons stürzen?« »Stelle dir vor, dass du dich einer Masse Löwen auf dem Lande oder einer Schar Haifische im Meer gegenüber findest. Für Luftschiffer ist unsere Situation gerade ebenso gefährlich.« »Sprichst du im Ernst, Samuel?« »Ja, Dick.« dann wollen wir warten.« »Gut. Halte dich im Falle eines Angriffs bereit. Aber gib nicht Feuer ohne meinen Befehl.« Die Vögeln taten sich jetzt in einer geringen Entfernung vom Ballon zusammen. Man unterschied deutlich ihre federlosen Kehlen, die sich unter der Anstrengung des Schreiens aufblähten, und ihre knorbligen, mit bläulichen Fetzen versehenen Kämme, die sich vor Wut emporrichteten. Die Tiere hatten eine außerordentliche Größe, Ihr Körper war über drei Fuß lang, und die untere Seite ihrer weißen Flügel schillerte in der Sonne. Man hätte sie »geflügelte Haifischen nennen können, denn mit diesen hatten sie eine fürchterliche Ähnlichkeit. »Sie folgen uns«, sagte der Doktor, als er sah, wie sie sich mit dem Ballon erhoben. »Und vergebens würden wir noch höher steigen. Ihr Flug würde uns noch überholen.« »Was sollen wir machen?« fragte Kennedy ratlos. Der Doktor antwortete nicht. »Höre, Samuel«, versetzte der Jäger, »es sind ihrer vierzehn. Und wir haben, wenn wir unsere sämtlichen Waffen benutzen, siebzehn Schüsse zur Disposition. Gibt es dann kein Mittel, sie zu vertilgen oder zu zerstreuen? Ich übernehme eine bestimmte Zahl von ihnen.« »Ich zweifle nicht an deiner Geschicklichkeit, Dick. Ich betrachte die, welche vor deinen Karabiner kommen, von vornherein als geliefert. Aber ich wiederhole dir.« »So wie Sie den oberen Ballon angreifen, können wir nichts mehr gegen Sie tun. Sie werden seine Hülle, die uns in der Luft hält, verletzen und sprengen. Und dabei befinden wir uns gegenwärtig 3000 Fuß hoch.« In diesem Augenblick schoss einer der wildesten Vögel mit aufgespanntem Schnabel und geöffneten Krallen zum Beißen und Zerreißen bereit auf den Ballon los. »Feuer! Feuer!« rief der Doktor. Und kaum waren die Worte von seinen Lippen, als der Vogel, zum Tode getroffen, wirbelnd in die Tiefe herabsank. Kennedy hatte eine der doppelläufigen Flinten ergriffen, Joe legte die andere an. Durch den Knall erschreckt entfernten sich die Lämmergeier für einen Augenblick, aber fast unmittelbar darauf kehrten sie zu einem neuen Angriff zurück. Kennedy zerschmetterte mit einer Kugel den Hals des Nächsten. Joe zerschoss den Flügel eines anderen. »Noch immer mehr als elf«, sagte er. Aber nunmehr änderten die Vögel ihre Taktik. Einmütiglich erhoben sie sich über Victoria. Kennedy sah Ferguson ins Antlitz. Trotz seiner Energie und seines Gleichmutes war dieser blass geworden. Ein furchtbarer Augenblick des Schweigens. Dann ließ sich ein zischendes Pfeifen wie von zerreißender Seide vernehmen, und die Gondel schwankte unter den Füßen der Reisenden. »Wir sind verloren!« rief Ferguson, die Augen auf das schnell steigende Barometer gerichtet. Dann fügte er hinzu, »den Ballast heraus! Rasch!« In wenigen Sekunden waren sämtliche Quarzstücke verschwunden. »Wir fallen noch immer! Leert die Wasserkästen!« »Joe! Hörst du? Wir stürzen in den See!« Joe gehorchte. Der Doktor bog sich über den Rand der Gondel. Der See schien auf ihn zuzukommen wie eine steigende Flut. Die Gegenstände vergrößerten sich zusehends. Die Gondel war nicht mehr zweihundert Fuß von der Oberfläche des Tschad entfernt. »Die Vorräte! Die Vorräte!« rief der Doktor. Und die Kiste mit den Lebensmitteln ward hinabgestürzt. Die Schnelligkeit des Falls verminderte sich, aber die Unglücklichen sanken noch immer.